0: vamos à penúltima mensagem desta série. Lucas, capítulo de número 9, 12 a 17. Lucas, capítulo 9, de 12 a 17. pega a sua Bíblia, o seu smartphone aí, se a sua Bíblia é eletrônica, e vamos ler juntos. Acompanhe-me na leitura na NVI. Diz assim... Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu, dai lhes vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Estavam ali cerca de cinco mil homens, todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão. Amém? Leia comigo o último verso. E todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de De pedaço que sobraram. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um. Amém? Vamos então acompanhar a palavra que Deus nos traz nesta noite. Deus, Ele está totalmente interessado em que possamos ter para nós e também para compartilhar com o outro. O ato de dar é um ato que nasceu no coração de Deus. Deus tanto amou que deu seu único filho. Nesta semana chamada Santa vamos celebrar essa doação magna, essa doação maior de Deus para conosco. Deus é um Deus doador. Ele tem total interesse em nos dar. Tanto que sobre. Deus, Ele nos ensinou isso em diversas passagens bíblicas. Ele fez o um milagre de doar azeite a uma viúva. Mas ele não deu só o suficiente, ele deu mais do que o suficiente. Enquanto que ela tinha vasilhas, houve multiplicação de azeite. Em Canada da Galiléia, no primeiro milagre de Jesus, ele multiplicou e todo mundo teve, ele não fez apenas uma talha de vinho, Ele encheu todas as talhas necessárias. Também este milagre que temos em mãos. Deus não só satisfez a vontade das pessoas de comer ali, como também deu para sobrar. O que que significa isso? Abundância. Deus não dá só no limite. Diga comigo, Deus é abundante. Então Ele nunca nos quer no limite, Ele quer dar sempre mais para cada um de nós. Mas tem uma condição, uma condição. Ele não dar mais para a gente consagrar-se depois. Ele só pede uma coisa de cada um de nós. Então o caráter dele é doador, o caráter dele é abençoador. Na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, ele fez e multiplicou, mas ele pede algo antes de cada um de nós. Ele pede a consagração. Leia comigo Deuteronômio 13, 17, veja esse texto. Não seja... Encontrado em suas mãos Nada do que foi destinado à destruição Para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira Terá misericórdia e compaixão de vocês E fará o que? Leia comigo E os fará multiplicar Conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados Então Deus é o Deus da abundância Deus é o Deus da multiplicação mas ele fala ao seu povo, não pode haver nada consagrado para a destruição. Tudo tem que ser consagrado para ele. Como é que está a sua vida pessoal? Você tem coisas na sua vida que não pertencem a uma nova vida? Você tem que jogar isso fora. Tudo que diz respeito a coisas ilícitas, mesmo que você Quando fez isso, não tinha conhecimento do reino de Deus, você deve colocar isso para fora. Olha só, não seja encontrado nada em suas mãos que foi destinada à destruição. Nada, nada, nada. Quem está em Cristo, o que é? Nova criatura. Então, se você... Tem coisas que foi fruto de roubo, você tem que jogar fora e pedir perdão a Deus. Coisas que foi fruto de propina, antes de você conhecer Jesus, você deve colocar isso para fora da sua vida, porque agora você vive numa nova dimensão de vida, você está em Cristo, nova criatura é, não pode haver nada da sua velha vida. E não só coisas financeiras, mas também tem pessoas que namoraram outras pessoas, não casaram, e aí veio mais tarde a casar com outra pessoa e mantém coisas deste relacionamento do passado, presentes, fotos. E isso pode ser uma brecha para amanhã você sofrer uma tentação e acabar caindo em pecado. Tem pessoas que tinham um namoro, aí esse namoro acabou, mas continua seguindo essa pessoa nas redes sociais, continua trocando likes, e isso pode ser um instrumento De vir prejudicar você no presente Passou Você não tem que guardar fotografias de ex-namorado De ex-namoradas Você tem que colocar isso fora Porque hoje você está vivendo a sua nova vida Este é o seu tempo Você está em março de 2018 Casado com essa pessoa que está do seu lado Está vivendo um novo momento Então viver o novo momento Consagrar a sua vida hoje Para que amanhã Deus faça maravilhas O princípio da multiplicação Esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje Vamos ver nesse texto de Lucas 9, 12 a 17 Três princípios para a multiplicação Mas o segredo de forma geral, escreva aí no seu esboço O segredo para a multiplicação é a consagração Vamos dizer isso juntos? O segredo para a multiplicação é a consagração Então, partindo do pressuposto que tudo que tem na sua vida agora foi dado por Deus e é do Senhor. Seu carro, sua casa, sua família, seu namoro, seu noivado, seu casamento, seus filhos, seus bens, tudo pertence ao Senhor, amém? Então, se tudo que você tem, você tem consciência que foi dado por Deus. Hoje eu recebi uma mensagem de um rapaz que nem é ainda convertido, mas ele já está entendendo. Ele estava me dizendo, pastor, meu casamento, minha filha que vai nascer e meu apartamento novo que eu acabei de comprar sem nenhuma condição, Deus trouxe, foi um milagre de Deus para a minha vida. Eu tenho consciência de que eu não poderia, Deus me deu. Meu casamento, minha filha que vai nascer, e meu apartamento novo, então essa consciência de que eu sou de Deus, que eu pertenço ao Senhor e tudo que eu chamo meu também é, então se eu tenho esta consciência e eu quero receber multiplicação de Deus, eu preciso consagrar tudo, multiplicação é um termo matemático, assim também como adição, subtração ou divisão, mas acredito que a melhor das equações é mesmo a multiplicação, não é? Quando a gente fala adição, mas melhor do que adicionar é multiplicar. Quem aqui quer viver as multiplicações de Deus na sua vida? Aleluia! Então há um segredo. Estamos falando de recursos financeiros. Nosso Deus é o Deus da multiplicação. Ele consegue multiplicar as coisas constantemente. Eu tenho uma pergunta. Tudo bem para você, se Deus multiplicar as suas finanças? Aleluia! Então, deixe-me mostrar três princípios nesta história muito interessantes para Deus multiplicar os seus recursos. Nesta história tão conhecida nossa, Jesus estava pregando o seu sermão mais famoso. Segundo historiadores, no sermão da montanha, Jesus falou para o maior número de pessoas em todos os seus três anos de ministério. Foi na Galiléia. ele subiu ao monte e ele começou a pregar, começou a pregar. É, imaginemos assim, é, eu começo a pregar aqui na igreja da cidade. E Jesus começou a pregar no sermão da montanha. A Bíblia diz que tinha cinco mil homens, mas como nós sabemos que naquele tempo... Era permitida a poligamia, tanto por parte dos judeus, como por parte dos romanos. As pessoas, os homens podiam ter mais do que uma mulher. Então, alguns tinham, outras não tinham, mas tinha gente que tinha duas ou três. E também não tinha anticoncepcional. Então, as pessoas não tinham filho, tinha de baseada, igual coelho. Era assim, três, quatro, cinco. Então, como a Bíblia diz, o texto eu li, tinha cinco mil homens... No mínimo, por baixo, tinha 20 mil pessoas ali. E Jesus falando para aquelas 20 mil pessoas. O texto diz que Jesus começou a pregar, começou a pregar, como aqui na igreja da cidade, eu estivesse pregando desde de manhã. Aquele sermão que eu comecei a pregar aqui hoje, não tivesse parado. E aí deu meio-dia, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas. E aí já fosse agora Bem tarde. Os discípulos todos ali já se coçando, é os doze. Ele não vai parar de pregar mais não? Mas Jesus vai arrumar um problema. Ele não para de pregar, ele está pregando o dia inteiro. Ele não deu coffee break, ele não liberou o pessoal para o almoço e ele continua pregando, ele continua pregando. E aí daqui a pouco, vai lá, fala com ele. Pedro fala para João, você é o discípulo amado, João, vai lá, fala com ele. Aí não sei qual deles... Isso aqui já, está vendo que eu saí da Bíblia ali, essa é a parte do comentário, tá? Aí os doze estavam ali querendo que Jesus para, Jesus para de falar. É que Jesus não tinha relógio de pulso, ele não tinha smartphone na mão. E ele está pregando, está pregando, está pregando, já é de noite. E aí os doze estão lá, fala para ele, fala para ele, vai lá, fala para ele, que é tarde. Quando a Bíblia fala, aí não está escrito, no cair da tarde. Seis horas, pelo menos. Agora você imagina, e tem gente aqui, não, só no outro culto, nesse aqui não tem nenhum, que antes de eu pregar, sai. E eu não prego mais do que uma hora, e Jesus estava pregando o dia inteiro. Você ouviu, né? Ninguém aqui sai antes. Só termina quando acaba. Aí alguém criou coragem, foi eleito algum deles, e ele foi lá. Tem certeza? Vai! Vai! Jesus, Jesus, está tarde. Isso aqui está escrito, tá? isso aqui está na Bíblia. Está tarde, Jesus. Está tarde. A multidão está aí, Jesus. E Jesus olha para eles. E Jesus, eu acho que era terrível para os seus, aos olhos dos seus discípulos. Ele olha para eles e fala assim, está é, tarde? Está tarde vocês de comer. Aí ele volta, porque ele tem que dar o relatório de Jesus. Né? Aí eu não sei se era Pedro, se era João, volta para os doze, ó, ele falou que está tarde mesmo, mas que quem tem que se virar somos nós. Deixa eu dizer uma coisa, os milagres de Deus nesse mundo estão nas suas mãos. Jesus não fez o milagre, Jesus orou pelo milagre. O milagre saiu da mão dos doze. Está escrito aqui, o milagre saiu da mão dos doze. O que que Jesus fez? Consagrou os pães, mas devolveu os pães e os peixes e depois veio a multiplicação. Então Jesus nos traz uma lição muito importante aqui. Tendo tomado, veja aí, a partir do verso de número 14, ele diz, depois de dizer que eram cinco mil homens, mas ele disse aos seus discípulos, faça-os assentar em grupos de cinquenta, e os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. O que que ele fez? Faz comigo o gesto. Tomando os cinco pães e dois peixes, o que que ele fez? Olhando aos céus, deu graças e o partiu. E em seguida, o que que ele fez? Entregou. Entregou para quem? Aonde aconteceu a multiplicação? Na mão dos discípulos. Aleluia, glória a Deus. Há um rema aqui. Jesus, ele recebe a primícia. Consagra ao Senhor devolve, consagrada, e aí acontece a multiplicação. Vamos voltar à história de que, aonde eu parei. Ó, ele disse que somos nós que temos que virar. Aí, rapidamente, apareceu alguma coisa. Lembra que não tinha nada? Ó, a multidão está toda aí, Senhor, o Senhor não para de pregar, manda o povo embora para casa. Até então, não tinha nada. Quando que passou a ter alguma coisa? Quando volta para os discípulos a responsabilidade de alimentar a multidão. Aí de repente apareceu um menino com uma lancheira, com cinco pães e dois peixes. Menino, vem para cá. Pegaram do menino então o que tinha. O milagre partiu de uma semente. Uma semente que parecia ridícula. Uma multidão de 20 mil pessoas, 5 mil homens. Para que, que vai servir 5 pães e 2 peixes? Mas era uma semente. Há uma semente na sua mão. Não coma a semente, consagre a semente, se você quer a multiplicação do que está por detrás dessa semente. Amém? Há um princípio. Não coma a semente, consagre a semente. E então trouxeram. Trouxeram os cinco pães, talvez Pedro deu uma mordida num dos pães, não aguentou, e entregou lá, Senhor, é o que tem é esse. Jesus não reclamou, Jesus não desdenhou, Jesus não disse que era pouco, Jesus pegou o que tinha e consagrou ao Senhor. Você tem consagrado o que você tem nas suas mãos ou você tem reclamado porque é pouco? Tem cristãos que estão tão preocupados em reclamar do que está faltando, que não consagra o que tem. Jesus não reclamou. Jesus não disse assim, mas só isso? Vocês não querem voltar lá e perguntar de novo se não tem um pouco mais? Não, Jesus pega o que tem. E o que tem, ele leva aos céus, olha aos céus e consagra ao Pai. E depois disso, ele devolve na mão dos discípulos, para que o milagre fosse acontecer a partir da partilha dos discípulos. E o resultado, nós sabemos, sobraram 12 cestos cheios. Por que 12 cestos? Porque como a medida que começou a multiplicar, quantos discípulos eram? 12. Então, no mínimo, cada um tinha o quê? 12 cestos. Então, sobrou 12 cestos, porque haviam 12 cestos distribuindo. Todos os discípulos... Foram instrumentos de multiplicação. Desde um Judas, que já era Judas nesse tempo, até um discípulo amado chamado João. Porque quando Jesus quer fazer milagre, não importa o canal, o milagre acontece. Amém? Acontece. Deixa eu te dizer uma coisa. Seja sincero comigo, este milagre faz algum sentido humanamente? Não. Não. Mas deixa eu te perguntar também, o dízimo faz sentido humanamente? Não. Como é que eu recebo 100, dou 10 e vou ter para cumprir todos os meus compromissos com 90? Meu irmão, minha irmã, querido amigo que está aqui hoje, o dízimo não faz sentido, a oferta não faz sentido, a primícia não faz sentido. Mas anote aí um princípio muito importante da palavra de Deus. O jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Leia comigo. O jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Não fez nenhum sentido aquilo ali. Você matar a fome de 20 mil pessoas com cinco pães, talvez um mordido e dois peixinhos. Não faz sentido, mas funciona. Se você estiver esperando, na matemática dos homens, que dízimo, oferta e primícia faça sentido, você nunca vai dar. A gente não dá porque faz sentido, a gente dá porque Deus prometeu que do jeito dEle dá certo. Ele diz, provem e vejam o quanto eu sou bom. Provem e você não vai ver que vai ter abundância sobre a sua vida e vai chover que você não vai poder conter. É Ele quem diz. Então, entenda isso aqui. Quando você traz primeiro para Ele, Ele abençoa e o resto acontece. Tomando cinco pães e dois peixes, olhando o céu, deu graças, partiu e em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Ele multiplica. O que for levado primeiro a Ele em adoração, Ele multiplicará depois. Mateus 6, 33, leia comigo, todos juntos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então os discípulos fizeram isso, levaram primeiro ao Senhor. Eles não ficaram com aquela semente, eles entregaram a Jesus e Jesus consagrou e devolveu para eles e uma multidão foi alimentada. O milagre não aconteceu nas mãos do mestre, aconteceu nas mãos dos discípulos. Se você for ler a história de Jesus, você vai ver que os milagres aconteceram sempre por uma ação também do homem. Não que Deus precisa disso, mas... Ele nos quer perto dEle, num relacionamento pessoal de amor. Então, Ele ressuscita Lázaro, mas Ele manda a gente tirar pedra. Ele transforma água em vinho, mas Ele manda a gente encher as talhas de água. Ele faz o milagre da multiplicação, mas Ele quer que a gente pegue as nossas sementes e consagre a Ele, para depois Ele multiplicar. Tem gente querendo a multiplicação antes da consagração. Diga comigo, não existe... Segunda palavra de Deus, multiplicação antes da consagração. Olha para as suas mãos. Pela fé, veja as sementes que estão aí. E essas sementes não são para você comer, elas são para você semear. Entenda o que Deus te disse. Vamos aos três princípios. Anote aí. Primeiro princípio da multiplicação. Precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. Isto é o princípio do dízimo. Você entrega o primeiro e depois tudo é consagrado. Você dá o primeiro ao Senhor depois tudo é multiplicado. Apenas Jesus pode abençoar, porque Ele é o justo. E o justo que tira o pecado do mundo. Se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes de ser abençoado por Jesus, os pães não teriam multiplicado. Precisa ser consagrado antes para depois ser multiplicado. O mesmo acontece com a pessoa que oferta um pouco aqui, um pouco ali, gerenciando e não consagra primeiro. E aí depois fala, não deu, porque você gerenciou. Você não paga a conta primeiro para depois dizimar. Você primeiro... Dizima e primicia, para depois você pagar suas contas. Nós acreditamos e incentivamos que as pessoas ofertem para missões, para ação social, isso é bíblico, isso é importante, eu faço isso, mas nada pode ser primeiro do que o dízimo, porque ele santifica o restante. Deixa eu dizer uma coisa. Por que que o dízimo é uma oferta diferente? Porque o dízimo você não gerencia. Tem pessoas na sociedade que falam assim, ah, eu não vou dar dízimo. Eu vou dar para as causas sociais que eu quero. Só que aí já não é oferta sacrificial. Não é oferta de adoração. Porque quando você dá para uma ONG, e você pode dar, eu posso dar, nenhum problema devemos fazer filantropia, você escolhe a entidade, você escolhe o valor. Tem gente que gosta de dar para criança com tratamento com câncer, tem gente que gosta de dar para criança com síndrome de Down, Crianças com autismo, crianças com tuberculose, tudo tem a ver com o seu chamado. Só que você pode gerenciar. Você escolheu para quem, quando e onde. Então, isto é ação social. Isso não é altar. O altar consome a oferta. Quando uma pessoa, o princípio do Velho Testamento, entregava uma oferta em forma de cereal, de rolinha, de... Ovelha de boi, aquilo era queimado no altar, ele não tinha como gerenciar. Este é o princípio, nós não vivemos numa sociedade rural, não tem mais o templo, mas o princípio é o mesmo. Nós entregamos e acabou ali a nossa responsabilidade. Segundo princípio, precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Um outro princípio muito importante... Eu distribuo antes, a multiplicação vem depois. Gente, Deus poderia ter feito, mas não fez, porque Ele queria estar nos ensinando nesta noite aqui no Brasil sobre isso. Ele poderia ter feito uma montanha de pão e uma montanha de peixe. Poderia ou não poderia? Não foi assim. À medida que eles iam tirando daquele cesto, tirava e tirava e tirava, Ele não acabava. Deus tem multiplicado coisas assim na nossa vida. Muitas vezes temos visto, você olha para o seu carro e fala assim, nossa, mas olha como é que o carro está bom há tantos anos que eu uso. Olha essa casa, há tantos anos tem muita gente que está com a sua casa caindo aos pedaços e a minha tem se conservado, é o princípio das sandálias do deserto. Deus também multiplica os nossos recursos assim. Você não ficando doente, você não sofrendo um sinistro no seu carro, na sua casa, você não sofrendo um roubo, você tendo... Quem tem aqui coisas, bens, seja móveis, imóveis, objetos, que você olha e fala assim, gente, isso não fica velho, isso é uma coisa que não desgasta. Há muito tempo eu tenho isso e estou desfrutando disso. Isso já está pago mil vezes. E eu olho para trás e ainda tenho. Levanta a mão. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, Deus também protege as nossas coisas. Aquela multiplicação, o Senhor podia ter feito uma montanha desta altura aqui. E depois que eles vissem os pães, vissem os, os peixes, aí. Os discípulos iam falar, bom, agora que a gente tem muito, a gente pode multiplicar. Mas o Senhor queria um princípio, que multiplicasse sem ver o atacado. Eu não posso multiplicar só quando está sobrando. Seria fácil eles distribuírem e encararem aquela multidão, tendo uma montanha de pães e uma montanha de peixe. Não tinha montanha de pão e de peixe. Tinha uma consagração de cinco pães e dois peixinhos. Tinha uma oferta santificada no altar. E uma palavra liberada de Jesus. Dêem de comer ao povo. Eles aceitaram o desafio trouxeram a semente, Jesus elevou aos céus e consagrou, devolveu para eles e diz: agora dêem o povo, e eles começaram a dar, começaram a dar, começaram a dar, e não faltou, deu para todo mundo, dê, e o Senhor vai multiplicar e vai fazer o mesmo milagre na sua vida, não tenha receio de repartir o que Deus te deu, reparta a sua dispensa, reparta o seu recurso e Deus vai repor de uma forma milagrosa, fazendo inclusive que você não tenha que repor coisas que você já comprou na sua casa. Então é uma coisa linda, foi abençoado e aí a distribuição começou, aí só depois veio o milagre da multiplicação, se os discípulos tivessem comido os pães, ou tivessem esperado ter muito para poder fazer, não teria acontecido. Amém? Pegou? Então isso aqui coloca por terra o princípio, quando eu tiver muito, eu vou dar. Quando você tiver muito, você não precisa de fé para dar. Quando você tiver a palavra do Senhor e a fé no coração que Deus mandou dar, você não precisa ter, porque crê que amanhã Deus vai repor aquilo que você deu. Amém? Tem pessoas que Deus está querendo dar algo novo, mas para dar algo novo ele tem que sacrificar o que ele tem na mão, o Yuri acabou de dizer aqui um testemunho quando Deus pediu um carro que ele tinha e ele deu, Deus trouxe um novo, mas ele não trouxe o novo primeiro para ele dar o outro depois, entendeu? Então esse é o princípio esse é o princípio, é sempre assim que funciona deixa eu perguntar aqui, quem já entregou Eu já fiz isso duas vezes, o Yuri já fez mais do que uma vez também, de você dar algo de valor e você hoje tem aquilo que você deu e ainda tem melhor. Levanta a mão. Olha só quantas pessoas. Olha só quantas pessoas. Será que você vai passar a vida cristã inteira sem nunca ter uma experiência como essa de poder levantar a mão quando o pastor perguntar? Gente, tem uma multidão aqui. Era para todo mundo ter levantado a mão. E sabe por que você não levantou? Porque você nunca deu. Mas que Deus já te pediu, já te pediu. Cerca de 10% das pessoas desse auditório puderam levantar a mão quando eu perguntei. Você tem algo maior do que você deu? Porque um dia você deu. Porque Deus te pediu. Mas talvez você não tenha história para contar. Porque você nunca confiou plenamente quando Deus te pediu. Deus nunca vai roubar nada de você. Mas Ele vai usar momentos como esse, para te ensinar, para que daqui a algum tempo, quando essa pergunta foi feita de novo, você ter a oportunidade de dizer, eu tenho essa história, Deus me pediu, eu dei, e hoje eu tenho algo maior do que aquilo que o Senhor me pediu. Porque se o trigo não cair e morrer, a vida não vai acontecer. Pare de carregar algo que Deus já pediu há muito tempo, é um novo ano, Ele quer te dar novas coisas. Então, lembre-se que não existe altar sem sacrifício. Terceiro princípio, precisa ser testificado com satisfação e abundância. Quer dizer, Ele é consagrado, Ele é distribuído, e depois você vai poder dar testemunho do que Deus fez. Todos comeram e ficaram satisfeitos Leia comigo Todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobrarão Esse é o nosso Deus Que além de adicionar, ele tem prazer em multiplicar Testemunho dos feitos Senhor e celebre e agradeça Abundância e satisfação não significa desperdício Deixa eu dizer uma coisa forte para você O luxo ostenta, mas a realeza celebra. Você ter algo bom é bênção de Deus. Porque, inclusive, deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que às vezes você não não tem algo bom e duradouro e não pode levantar a mão na hora que eu perguntei? Porque você só compra coisas de promoção porque está barato. Nem está precisando, mas se está barato, vai lá e compra. Gente... Empresário nenhum joga dinheiro fora. Se, irmão, irmã, é questão de mordomia. Se tiver barato demais, desconfia. Não tem como, não tem como. Porque a conta tem que fechar. O empresário tem que vender o produto, tem que tirar o lucro dele para o negócio dele ficar de pé. Se você passar e ver um remédio muito mais barato do que os que estão... Pode ter gato nesse negócio. Você pode estar alimentando o crime. Se a pessoa está vendendo um negócio barato demais, gente, esse país tem roubo demais de carga de remédio, de carga de eletrodoméstico, o narcotráfico está por aí, roubando os correios, roubando as empresas de entregar produtos, e tem gente que vai correndo comprar. Como é que você compra um negócio sem nota só porque está 50% mais barato e é novo? Cuidado. Porque é uma das maneiras de você também desonrar a Deus. E o outro é coisa falsificada. Ah, mas comprei aí, ó. Botei. Paguei couro para botar no meu carro e não é couro, é sintético. Mas a pergunta é: quanto você pagou? Ah. Foi mais barato. Então desconfie, porque eu pago agora ou pago depois. Se tiver barato demais, desconfie. Deus quer dar não para desperdiçar. Deus quer dar para te servir, para que você tenha para si, para que você tenha para abençoar e você tenha até para guardar. Mas não saia fazendo as coisas de qualquer jeito, só porque é mais barato. O luxo ostenta, a realeza celebra e não desperdice aquilo que Deus tem te dado em nome de Jesus. Hoje celebramos e apresentamos o Deus da multiplicação. Leia comigo a profecia de Joel capítulo 2 verso 24 e que seja assim sobre as nossas vidas nesta semana da Páscoa que lembra a libertação do povo de Deus. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Que em nome de Jesus você tenha trigo, você tenha vinho novo e você tenha azeite o bastante. Neste ano da intercessão, em nome de Jesus. E à medida em que Deus colocar trigo, vinho novo e azeite na minha casa, na sua casa, a gente tenha para si e tenha também para abençoar em nome de Jesus. Lembre sempre, Deus é o Deus da multiplicação. Quando ele deu uma oferta a Abraão, seu servo. Abraão ofertou, ele fez um grande povo. Quando ele deu a oferta a Jesus, Jesus ofertou a sua vida. Nós estamos aqui porque somos oriundos da oferta de Jesus. Assim é o Evangelho. Recebemos, repartimos e celebramos. Amém? Você pode dizer isso comigo? Assim é o Evangelho. Recebemos, repartimos e celebramos. Mais uma vez. Recebemos, repartimos e E celebramos, assim é a vida de Jesus, assim é o Evangelho, assim é a nossa vida. Em nome de Jesus, todos os fiéis que vão entender, receber e praticar esta palavra na sua vida, vão poder testemunhar o que Deus tem feito abundantemente. Entenda, Ele é o Deus que multiplica, dê a Ele uma oferta e Ele multiplicará a sua colheita. João 12, 24, digo-lhes verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Deu uma decisão de fé hoje, de também confiar a ele toda a sua vida, porque Deus não está interessado no meu dinheiro, ele está interessado na minha vida.